0: con más de 50 años sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52664 686 526646865275. En los momentos de mayor tensión, llamémoslo crisis, desesperación, minuto crítico, que cada uno vivimos como persona o como humanidad pueden suceder dos cosas. O nos concentramos en una solución o nos podemos hundir en el, en el lodo, en el barro de ese problema. Sea cual sea, forma parte de la vida misma, de lo que tenemos que vivir para aprender y nadie está exento a que le suceda. Como sociedad nos acaba de pasar lo del COVID, que todavía tratamos de reinventarnos permanentemente, asumir lo que pasó, lo que vivimos, y qué fue lo que hemos perdido y hemos ganado en este tiempo. Otro hecho que marcó la sociedad, la humanidad, fue en el 2001, y fue en el atentado de las Torres Gemelas. En aquel tiempo, una persona... Dos semanas después viajaba para Nueva York desde Madrid. Y se decidió a recopilar un montón de pensamientos que lo hacían pensar. Esta situación que el mundo estaba viviendo quienes lo vivimos, cerca o lejos de donde estemos. Eso nos marcó en la mente y recuerdo ese momento de tensión que se vivía en general. De qué iba a pasar en el mundo, qué estaba pasando, a qué habíamos llegado. ¿no? Enriquecimos. Un coach, escritor, un experto en capacitación española escribió en ese viaje mientras volaba a Nueva York desde Madrid un montón de pensamientos que se convirtieron en un libro que se llama Regalo de Paz, Pensamientos para un Mundo Pacífico. Enrique dice, todos necesitamos el poder de la paz. Este libro es una recopilación de pensamientos de paz para utilizarlos cada día. Los buenos sentimientos hacia los demás son como un ungüento que cura las heridas y restablece la amistad en las relaciones. Los buenos sentimientos se generan en tu mente, se transmiten a través de tu actitud y se reflejan en tus ojos y en tu sonrisa. Una sonrisa abre el corazón y una mirada puede hacer milagros. Crea paz en tu mente y crearás un mundo de paz a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué es lo más importante en tu vida? Ponlo como prioridad y verás que muchas cosas se volverán, se resolverán, perdón, por sí solas. Y adentro tiene pensamientos, el contenido está dentro de lo que es vida, relaciones, valores, carácter, secretos, silencio y ejercicios. Dentro de estos pensamientos, dice, la vida es un juego sobre recordar y olvidar. Pero es el juego cuando olvidas quién eres y qué haces aquí. ¿Cuál es tu misión, yo diría? Recuerdas las vivencias negativas del pasado, lo que te hicieron o lo que te dijeron. Ahí se pierde. Se gana el juego cuando recuerdas tu verdadera identidad de paz. Recuerda quién sos. Recordá a aquel que siempre está en paz y que te ama incondicionalmente. Olvidas las dificultades del pasado y sigues avanzando habiendo aprendido la lección del pasado. Alguna vez alguien me dijo, aprender con conciencia. Observa lo que recuerdas durante el día y lo que olvidas durante el día. Olvida el pasado, ya se ha ido. No te preocupes por el futuro, no lo conoces. Aprende a vivir el presente y descubre cuán lleno está de momentos de paz. Otro pensamiento dice, la ignorancia te hace creer que la vida funciona por casualidades. La sabiduría te enseña que todo lo que ocurre en esta gran obra de teatro tiene un profundo significado. Lo que ves hoy no es fruto de la casualidad, sino de las semillas plantadas en el pasado. Siembra semillas de paz en el presente y crearás una vida de paz en el futuro. El que tiene sabiduría vive según su propósito. Su vida da sentido a todo lo que hace. Esta persona no vive según el reloj haciendo, sino que vive siguiendo su brújula, asegurándose de que está en el camino que lo dirige hacia su destino. Estos son tan, unos, algunos de tantos pensamientos que nos llevan a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, sobre qué queremos, sobre qué es lo más importante. En este regalo que nos hace Enrique Simón, el autor del libro, nos invita a reflexionar desde a, para encontrarnos con nosotros mismos y esto tiene más de 20 años pero tiene mucha similitud con el presente que estamos viviendo esta necesidad de reencontrarnos, de agarrar el foco en la conversación que vas a escuchar que tenemos hay una parte que hablamos sobre, un, sobre una historia que cuenta en donde dice, tenemos que centrarnos en el ojo del huracán, quien ha tenido oportunidad de estar en un tornado, bueno un tornado yo no conozco, pero en un huracán en donde el ojo del huracán es muy grande. Cuando uno se está centrado en el ojo del huracán, la tormenta está más calmada y la furia va en los coletazos de ese huracán. A veces tenemos que encontrarnos en nuestro propio centro para de ahí arrancar nuevamente. Ese huracán, esos coletazos, es la vida misma. Es el estar apurados, el estar llenos de información de todo tipo, sin filtrar qué sirve y qué no sirve. En esto hay una urgente necesidad de encontrar la paz y la calma, recordar quiénes somos. Y una de las herramientas que más se usa es la meditación. Hemos hablado de la meditación contemplativa, hemos hablado de... De esa necesidad del equilibrio de la espiritualidad con nuestro ser. Todo lo que incluso se despierta químicamente en nuestro cuerpo en esos momentos de paz y de tensión. Te invito a que te quedes en el programa de hoy. Estoy junto a Enrique Simón Él es autor, es coach, es experto en métodos de capacitación, en mindfulness y en diferentes técnicas de meditación. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo la hora en que me escuches. Te doy la bienvenida a otro programa más. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana y San Diego, en la frontera norte de América Latina, para RCN 1470 AM, en todo lo que es el sur de California y el norte de México, para FM Signos 92.5, en la zona norte metropolitana de mi querido Buenos Aires, y FM 96.5 en las ciudades de, la, de Trenel y General Pico en la provincia de La Pampa. Mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Historias, al igual que todos los programas en las plataformas de podcast lo encontrás como Gustavo Torres Historias. Te doy paso a nuestro programa de hoy. Y la bienvenida al señor Enrique Simó desde la Ciudad de Madrid, España. Bueno, bienvenido nuevamente a entre mates e historias, Enrique Simó, alguien con quien no conozco en persona, pero siempre uno tiene esa afinidad en un fin común y en la búsqueda de ciertas valores de la vida, por llamarlo de alguna manera, valores, objetivos, la paz que se busca permanentemente y es un honor para mí que esté hoy con nosotros Enrique desde España. Buenos, buenas tardes Enrique, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien
1: y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir.
0: No, gracias, gracias porque es un aprendizaje, yo les comento que habíamos hecho otro programa con Enrique, lo estoy, me dio la oportunidad de su tiempo que es lo más valioso que todos tenemos y... y rearmarlo nuevamente estábamos hablando con Enrique fuera de, de, de línea un poco de esta necesidad de, de la búsqueda del sentido de la vida parece un cliché de una camiseta o de un Pinterest sin embargo lo primero que me viene a mí a la mente es el libro de Víctor Frankl cuando, cuando van en el tren rumbo a Baviera y están de puntas de pies mirando por, el, por la ventanita y dice, ahí estábamos, un montón de cuerpos desnutridos, pero con una felicidad, una, una sonrisa y unas pupilas enamoradas del paisaje que estaban viendo. Y en cierta manera nos damos cuenta que... Nos puede faltar esperanza, nos pueden faltar muchas cosas, la ropa, la, el, el alimento, pero la libertad interior es nuestra, depende de nosotros. Y eso va muy de la mano con, el, con la meditación, con el, la introspección, con animarnos a descubrirnos. Y considero a Enrique uno de los mejores especialistas que, que, que he visto en redes y, y que del momento que comienza a hablar... Al menos a mí me atrapa y conozco mucha gente que también se fascina escuchándolo. Enrique, dando un poquito de introducción antes de entrar a este tema tan profundo del sentido de la vida, si nos podrías comentar qué es la meditación, cómo llegamos en este tema que mucha gente habrá conocido, ¿no? Pero, ¿qué es para vos la meditación?
1: Bueno, uh, seguramente que habrás escuchado ya muchas definiciones y habrás escuchado a muchas personas hablar de meditación... Y yo creo que cada uno tiene un poco su definición, ¿no? Luego están las definiciones clásicas que se pueden encontrar en todas partes, pero ¿cómo, cómo la definiría yo en base a mi experiencia, no? Entonces yo te diría que para mí la meditación es, es, una, es una actitud reflexiva de atención hacia el interior, es decir, no es una técnica. Luego hay técnicas, luego hay formas de meditar, ¿no?, que te ayudan, pero al final el objetivo es ser capaz de hacer que tu atención se dirija hacia tu interior seas capaz de observarte y empezar a conocerte mejor. O sea, al fin y al cabo la meditación es, es una herramienta para o una metodología, yo diría más que una herramienta, toda una metodología para, para eh, conocerte mejor de forma que cuando te conoces mejor, pero no conocerte mejor a nivel superficial, lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, que es muchas veces lo que... Lo que, lo que se busca, ¿no? Lo que se pide, ¿no? Conocerte mejor profundamente, saber tus, tus fortalezas, tus verdaderas debilidades que te impiden expresar tu potencial, ¿no? Y, y en esa introspección, en ese trabajo hacia el interior, ser capaz de sacar tu mejor potencial. Pero no solo eso, sino tener momentos de silencio donde, donde puedas conectar con lo que da sentido a tu vida, con el propósito, con lo, con lo que es importante para ti. Pero... Esa meditación no, no es una actitud intelectual en la que tú analizas, planificas, piensas, uh, buscas posibilidades. No, esto es una actitud, entonces es una actitud muy racional. La meditación es más, llámale intuitiva o más espiritual o más profunda, y es mantener un poco más ese silencio. ¿no? Es una actitud de observación interna, de lanzar esa pregunta, que yo me la he lanzado muchas veces, Enrique, ¿qué es lo más importante para ti en este momento? ...y estar abierto a escuchar la respuesta... ...no a buscarla, no a planificarla no ...porque entonces te, te sale lo más lo más racional... ...pues ahora sería trabajar, conseguir un dinero... ...no, no, no es eso, no... ...¿qué es lo importante para ti? ...y ser honesto contigo... ...de forma que puedas conectar con lo que es importante... ...y luego ser coherente... ...y tener la valentía... ...de actuar de acuerdo a lo que has conectado... ...que es importante... ...¿qué pasa cuando no eres capaz de reflexionar... ...de meditar, es decir, de ir hacia dentro de ti... ...y crear esos espacios que la mayor parte de gente con la que yo trabajo y que conozco, que no practican meditación, muchos de ellos, claro, vives de acuerdo a, a, lo que, a lo que de alguna forma te influyen desde fuera, a lo que ves desde fuera, a lo que la gente dice que es lo mejor. Entonces tus decisiones, tu, tu enfoque en la vida es, es mucho más superficial y por eso después hay mucha insatisfacción, porque no acabas haciendo lo que realmente es importante para ti y tiene sentido, sino acabas haciendo lo que lógicamente todo el mundo quiere que hagas que es lo que todo el mundo hace, qué es lo que la mayoría están haciendo, pero eso no da satisfacción, porque buscar cosas externas solamente, hoy en día cada vez está más comprobado y más visto, que no, no te da felicidad, no te da satisfacción. Hay que encontrar algo que realmente conecte con algo que, que te dé sentido de contribución, que te dé sentido de que tu vida es útil para la vida de los demás, que tu vida es útil para hacer que este mundo sea un poco mejor, y sobre todo en el momento que estamos viviendo. En otras épocas, igual no te planteabas eso, ¿eh? que No tenías una visión global. La visión global que tenemos ahora, yo no la tenía cuando era pequeño. No, no existía, no, no eras capaz de saber lo que pasaba en el mundo. Ahora sí, pero sabemos que el clima está mal, que la naturaleza está mal, que, la, que las personas están sufriendo, que hay hambre en el mundo. O sea, ahora es sabemos que el mundo es un moment, está en un momento de mucha necesidad. Imagínate que tú estás trabajando o llevando tu tiempo, utilizando tu tiempo para contribuir en algo que está incluso destruyendo el mundo. ¿Qué poca satisfacción te puede dar eso? Dinero, sí, pero ¿para qué el dinero si luego todo, todas las horas de tu vida y de tu trabajo están dedicadas a algo que no te da satisfacción y que no contribuye? En cambio, cuando conectas con algo que contribuye, algo que sabes que es útil, algo que las personas se pueden beneficiar, algo que al final del día, aunque estés cansado, pero dices he contribuido a que el mundo sea un poquito mejor hoy, un poquito mejor. Entonces uh -huh. yo muchas veces cuando doy, doy sesiones a grupos, eh, una de las cosas que hago al final es hacerles conscientes de que el mundo es un poquito mejor hoy, porque todos hemos mejorado un poquito, solo un poquito, pero hemos mejorado y eso hace que el mundo sea mejor y eso nos tiene que dar satisfacción y eso nos conecta con lo que realmente es importante. Y a partir de ahí... Tomas decisiones y a partir de ahí buscas esa coherencia ¿no? en tu vida, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar y esa coherencia que te ayuda a sentirte muchísimo mejor y dormir tranquilo por las noches. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Un poco es como que entramos derecho al tema con todo esto porque justo hablamos de esta necesidad de encontrar el sentido de la vida y en principio es asumiendo la, la situación global que todos estamos viviendo. Eh, ...global en el aspecto que... ...no sé si la palabra correcta es desesperanza... ...pero sí es desesperación en muchos casos... Eh, ...en todos los niveles... ...entonces nos encontramos en una situación... ...en los países que nos escuchan... ...que están escuchando... o sea por la radio o luego como podcast... ...en donde... ...ese huracán que nos rodea... ...que es la realidad... ...las redes sociales... ...la cantidad de información... ...nos hablan en diferentes partes del mundo... Permanentemente de la palabra crisis, en todos los aspectos. Crisis ya sea con el tema del COVID, en Argentina crisis con el tema del dólar, de la política, de la violencia en México, del desempleo en otros lados. Y a veces pienso, es bueno hacerle frente a, la, a los problemas. Es una realidad que vivimos, pero que aportamos del punto de vista nuestro para, para hacer mejor, ¿no? Y, y esta especie de boomerang, que la tecnología sirve para cosas, todas, cosas muy buenas, ya sea para la medicina, la telemedicina, estar comunicados actualmente. no Sin embargo, en este juego de redes sociales, que es un arma de doble filo, muchas veces empezamos a, a tener una visión diferente de lo que queremos ser, a lo que aspiramos ser dentro de nuestras posibilidades, y esto nos juega en este boomerang que viene de vuelta y nos hace pensar que todo es una cuestión material y volvemos a lo mismo y, o sea el dinero bienvenido sea la grandeza la riqueza económica, la salud y todo lo que hay, sin embargo es un equilibrio de todas las cosas ¿no? pareciera como que estamos yo al menos me siento en esta conversación como que le estoy acelerando a fondo para llegar a la, al, al fondo de esta situación al fondo de la situación es brindar una herramienta justamente eh, en esta situación que también tenemos que aceptar que nos dejó el post-COVID, aunque sigue vigente por la octava ola, novena ola, la que sea, pero sí es un momento de reinventarnos. Y siendo un poquito eh, dentro de este tema en lo macro, Enrique, hoy empresas muchas empresas grandes, de pymes a empresas multinacionales, están en una necesidad de reinventarse de reinventarse porque todos hemos pasado por un proceso de duelo en todos los aspectos en estos últimos años desde el duelo de, de un trabajo, una relación porque, porque también llevó a eso el, el aislamiento hasta, hasta pérdidas humanas muchas veces el trascender a seres queridos ¿Cómo nos podemos reinventar utilizando las herramientas? Sé que tiene un, ta un taller usted que se llama Mindfulness Genérico. No sé si es la herramienta indicada o hay otra que nos pueda sugerir. Cuando uno busca decir, ¿cómo encontramos en, la, en el personal, en el emprendedor, en el estudiante, encontrar ese sentido a la vida? ¿Cuáles son los pasos desde la introspección de cada uno de nosotros? Para, para bajar para bajar un cambio y alguna vez lo escuché que decía meternos en el ojo del huracán y salirnos de los coletazos del costado y esto a mí me, me resultó muy gráfico porque he tenido oportunidad de estar un par de veces eh, en, en lugares con huracán y es completamente cierto porque cuando uno está en el ojo del huracán todo parece más calmo, o sea, hay una calma diferente ¿no? Esto como introducción, ¿qué nos puede decir referente a esto?
1: Sí, primero... Primero, déjame tocar también el tema de las redes sociales ¿no? y toda la información uh -huh. que recibo. Y yo recomendaría seleccionar ¿no? lo que escucho en las redes sociales porque, como bien has dicho, hay cosas muy interesantes, hay mensajes muy esperanzadores, hay metodologías información y conocimiento que te ayuda a, a tener una visión más positiva del futuro. Y luego hay muchísima más información, o sea, más en cantidad, que lo que haces es que si escuchas eso acabas desesperado, es, eh, deprimido en tu casa sin, y con miedo a salir porque cualquier cosa puede ser una amenaza, ¿no? Entonces tampoco hemos de ser tan crédulos, ¿no? Creernos todo lo que en las redes se dice porque sabemos, y, y hay empresas incluso que están dedicando ahora a esto, a que hay mucha falsedad. Y hay, el otro día me hablaban de una empresa americana que está intentando... Mmm, eh, desvelar todas las mentiras que se están diciendo, incluso en, en, en grandes canales de comunicación, ¿no? donde se intenta pues eso, decir algo en contra de algún político, en contra de, de algún movimiento, en contra de algo. Y, y es mentira, o sea, y están demostrándolo, ¿no? Entonces hay que ser muy precavido en qué, qué es lo que escucho, porque lo que escucho entra en mi mente, lo que entra en mi mente entra en mi cabeza, ¿no? Y empiezo a pensar en ello y eso me influye. Por eso la meditación lo que hace es que me influyo yo, es decir. Entro dentro de mí, conecto conmigo y selecciono lo que veo de fuera. Porque la información que yo permito que entre dentro es la que me va a influir. Por lo tanto, la meditación es un trabajo también de limpieza interior en el que me, me conecto y me dejo influir por las cosas que yo quiero influirme y genero dentro de mí una experiencia más positiva y constructiva que luego comparto con el mundo. Entonces, a nivel de empresa, es verdad que, que está habiendo crisis y es una realidad, y también es verdad, por lo menos aquí en España, en las grandes empresas que estoy trabajando, hay una necesidad de cuidar realmente a las personas. Porque si no se cuidan, o muchas eh, acaban enfermas, o muchas acaban marchándose. Que esta es una realidad que también eh, estabas tú comentando antes, ¿no? Sí, sí. Y, y lo que está ocurriendo es que mmm, el estrés ha aumentado. Hace poco hablaba con la directora de Recursos Humanos de una gran empresa y me decía «se ha duplicado del año pasado a este». El tanto por ciento de personas que tienen alto nivel de estrés, que a veces significa baja de, laboral, y otras veces significa un rendimiento muy bajo, porque ya se sabe científicamente que cuando estamos bajo estrés no somos eficaces, no somos eficientes, somos al contrario, perdemos capacidad de decisión, ¿no? Entonces yo estoy haciendo mucho el trabajo de, le llamamos píldoras de bienestar o conversaciones generativas, ¿no? Es decir, devolverle a las personas pequeñas herramientas y entre ellas está el mindfulness o la atención plena o la conciencia o, o la concentración o pequeñas, pequeñas técnicas, ahí sí que son técnicas más que meditación profunda, que ayudan a las personas a... A simplemente conectarse con ellas mismas, conectar con su respiración, conectar con su cuerpo en el sentido positivo, eh, de darse cuenta de lo que les está pasando. Porque yo he trabajado con muchas personas que están muy enfocadas en el trabajo y en la acción y de repente desconectan de lo que les está pasando a su cuerpo, no escuchan. Y claro, luego viene una enfermedad, pero tienes que escuchar también cómo te sientes, qué está pasando, hay algún dolor, sientes hambre, sientes sed... A veces pregunto a, mis, a los directivos con los que trabajo sesiones de coaching y les digo, ¿qué comes o qué bebes? Y me dicen, Enrique, ¿pero esto, qué tiene que ver esto con nuestra sesión? ¿Tenemos que hablar del trabajo? Digo, no, tiene mucho que ver. Y algunos me dicen, pues no bebo. ¿Y por qué no bebes agua, que es importante? Porque no tengo tiempo. ¿Cómo no tienes tiempo para beber agua? Eso te va a quitar eficacia. Si tú no estás hidratado, si tu cerebro no tiene, no tiene la energía y la capacidad como tu cuerpo para funcionar, no vas a tomar decisiones adecuadas, no vas a tener la concentración para trabajar. Entonces, creo que hemos empezar a veces por cosas muy básicas, que es cuidarse. Y cada vez hay más personas que se dan cuenta. Hay que cuidarse. Entonces, si tú quieres que en la empresa la gente se quede, que la gente esté más satisfecha, hay que darles espacio para que se cuiden. Hay que darles espacio para que tengan su tiempo también, para después hacer un poquito de ejercicio, estar conectados con su familia. Si no, hay una gran frustración. Y ese es un, es un arte que no es fácil, y lo entiendo. No es fácil porque estamos en momentos difíciles y a veces hay más exigencias, hay más presión... Y a la vez, también el impacto de eso es que mucha gente está dejando de trabajar o poniéndose enferma. Por lo tanto, creo que es una, como una necesidad imponente en este momento generar espacios de bienestar donde las personas puedan tener herramientas y conectar con algo que les dé satisfacción dentro, no fuera. Y una vez estás mejor dentro, es decir, estás mejor contigo mismo, te sientes mejor, te sientes más, con más autoestima, con más valoración personal, desde ahí eres capaz de dar una mejor versión hacia los demás. Es decir, si yo estoy frustrado por dentro, estoy de mal humor, estoy con presión, estoy con estrés, ¿qué le puedo ofrecer a mi equipo? Por muy bien que lo intente, expresamos, y tú lo debes saber, un experto en comunicación, pero yo he estudiado y he recibido muchos cursos de, de comunicación, y dicen que como mucho el 10% o el 7% es lo que decimos, las palabras que expresamos, el resto es quién somos, es decir, la energía que tenemos y cómo expresamos una idea. Entonces, claro, si tú por dentro estás destrozado, estás deprimido, estás triste, estás estresado, estás frustrado, tienes ira, tienes, ¿no? Todo eso. Y, y esa es la energía que tú tienes. Aunque tú digas a los demás, tenemos que motivarnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer no sé qué, no, no llega. Lo que llega es, madre mía, ¿cómo está mi jefe hoy que está tras, trasladándonos aquí? Entonces, ese es el primer paso. Conecta contigo. Y por eso los, los directivos que son capaces de incorporar la meditación de una forma muy sencilla, ¿eh? no, hablo, no hablo ya de nivel espiritual, sino simplemente a un nivel más técnico, diríamos, ¿no? Sí. Como una técnica, una metodología. Y yo he podido observar personalmente, y he visto la trayectoria de muchos de ellos, cómo mejoran en su trabajo extraordinariamente. Pero no solo eso, sino que son capaces de tener una vida mucho más equilibrada porque se dan cuenta dónde pierden su energía. Y a veces las personas me dicen, Enrique, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y en una pequeña reflexión y conversación, a veces les pregunto, digo, bueno, ¿en qué pierdes tu tiempo? Y de repente empiezan a decirme, pues la verdad es que me doy cuenta que pierdo mucho tiempo. Claro, cuando estás disperso, cuando no estás conectado, cuando estás respondiendo, más que respondiendo, reaccionando ante la vida y los, y los correos que te vienen y los emails y las cosas. Y tú no decides hacia dónde quieres ir al final pierdes mucho tiempo porque te distraes, te, te, te despistas, te pones a hablar de cosas que no necesitas una válvula de escape. O sea, es que es necesario. Ahora, cuando empiezas a meditar y estás más centrado, estás más conectado con lo, con lo que es importante contigo mismo, eres capaz de hacer el trabajo con mucho más eficacia, en menos tiempo, ahorrar el tiempo y luego utilizarlo para lo que tú realmente necesitas y quieres, que es estar con tu familia, es hacer un poco de ejercicio, es salir a pasear. ...o simplemente descansar y relajarte, ¿no? Entonces, es como... Antes era... Para mí siempre ha sido importante la meditación, el mindfulness... ...alguna técnica de estas, siempre... ...desde hace más de 35 años... ...pero antes no lo veían tan importante las empresas... ...ahora yo te diría que es una de las herramientas... ...más fundamentales... ...para poder... Eh, ...mantener un equilibrio... ...trabajo, familia, vida personal... ...pero no solo eso, sino también... ...ser mucho más eficaces a la hora de trabajar con tanta presión con tanta incertidumbre con tanta intranquilidad a tu alrededor y ser capaz de estar enfocado y concentrado en tu energía fíjate, no sé si has podido ver la, la final de Wimbledon entre, entre Djokovic y, y Kyrgios ¿no? este, este otro tenista no, no tuve Pero oportunidad de verla ¿eh? es, es muy interesante como se nota eh, Djokovic, ya lo ha dicho en varias ocasiones y ha escrito en su libro él le hizo un gran cambio y se convirtió en número uno porque hizo dos cambios en su vida. Uno, la alimentación. Se hizo vegano, una alimentación mucho más ligera, que le permitió mmm, adelgazar un poco, pero a la vez ser más ágil, flexible y fuerte. Y la otra, la meditación. Y eso le, le hizo un cambio o sea, tremendo en su forma de jugar, en su, forma, en su actitud sobre todo, y le llevó incluso a ser el número uno que se mantiene todavía. Y uno podía ver, había mucha tensión en ese partido, mucha tensión de hecho el contrincante a veces gritaba se enfadaba consigo mismo eh, estaba todo el rato como hablando y en cambio Djokovic aunque tenía presión y se le notaba y a veces se le escapaba alguna cosa por otro lado se notaba que estaba centrado, que estaba constantemente buscando ese punto de centramiento donde encontraba esa, ese equilibrio esa tranquilidad para después seguir jugando con intensidad y así lo hizo y así ganó al final, ¿no? además con mucha serenidad y con mucha precisión entonces lo vemos en el deporte lo vemos en, en, en los trabajos, lo vemos en la vida. Es tan importante tener una herramienta que te ayude a no dejarte influir por el huracán, sino estar tú en tu centro y desde tu centro influir al huracán. Es decir, generar más tranquilidad, más seguridad, más esperanza, más positividad ante la negatividad que hay. Por eso la recomendación del principio... ...decide lo que quieres ver... ...no veas todo, no escuches todo... ...no te dejes influir por el huracán... ...sino céntrate en lo importante... ...déjate influir por lo que te motiva y te inspira... ...y conviértete en un inspirador... ...y un motivador hacia los demás... ...y el que limpia un poco esa energía... ...de desesperanza... ...y por eso yo cada vez que hago algo... ...y la gente se siente bien... ...les hago muy conscientes decir... ...ves, has podido sentirte bien... ...por lo tanto puedes hacer algo distinto... ...y puedes hacer eso con tu gente... ...y eso hará que trabajéis mejor... ...que consigáis mejores resultados... ...y que la gente no se vaya... ...porque uh -huh. hoy en día lo que la gente necesita... ...en inglés es caring, ¿no? es un poco de caring... ...es, es cuidado, o sea también... ...no solo necesitamos dinero... ...¿qué hacemos con el dinero si nadie nos cuida? ¿Eh? Luego tenemos que gastarnos el dinero... ...para poder compensar la energía negativa... ...que hemos acumulado... ¿no? Uh
0: -huh. ...entonces
1: por eso es tan importante... ...esa actitud interna... ...de, de, de equilibrio y de coherencia... ...que luego se traduce en más amabilidad en más cuidado hacia los demás, en más respeto, y eso hace que otras personas quieran estar contigo. Uh -huh. Dicen que, que las personas no se van de las empresas, se van de los jefes con los que trabajan. <risa> Entonces, tú no dejas tu empresa, tú dejas a tu jefe porque no puedes más. Hoy precisamente tenía una sesión de coaching con una directiva y, y toda la sesión ha sido basada en la tensión que tiene con su jefe. Entonces, sí. son las personas las que creamos tensión y las
0: que, ¿Generamos bienestar o malestar? Y eso es súper importante. ¿Mm? De esto que lo estaba escuchando recién y pensaba Enrique, esto forma parte, son, son tres, tres conceptos, ¿no? Y so, lo desarrollamos ahora. Esto, pregunta uno, ¿esto forma parte de la inteligencia psicológica que tenemos que desarrollar dentro de todo? que es Dentro de todo está la inteligencia cognitiva, emocional, todo. La inteligencia psicológica, leí el otro día que forma parte de la capacidad de conocernos a nosotros mismos y conocer al resto, animarnos a eso. Por otro lado, me, me resuena mucho esta como una herramienta muy válida esto que comentó usted de la atención plena, que quisiera ver si lo podemos desarrollar, y me hizo mucho ruido y me identifiqué con la pregunta, y yo creo que muchos se identificar. ¿estamos reaccionando permanentemente o accionando? Qué importante, ¿no? Porque estamos permanentemente en reacción de defensa o de actuar en consecuencia de... Y no accionamos desde nuestro ser, desde nuestra, desde nuestra esencia, tal vez.
1: Exacto. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y no conozco bien este concepto de inteligencia psicológica, pero lo que has expresado creo que es muy importante. Conocerse a uno mismo y conocer su entorno. Un líder... Nosotros decimos siempre en los programas de liderazgo un líder no tiene por qué ser perfecto porque siempre tenemos cosas que mejorar pero un líder sí que tiene que conocerse a sí mismo. Si no te conoces como líder, ¿cómo puedes liderar a los demás? O sea, un líder se tiene que liderar primero a sí mismo y para eso necesitas conocerte. Y ya lo decían hace dos mil años ¿no? los griegos conócete a ti mismo y conocerás el universo quiere decir que lo, lo conocerás todo cuando te conoces a ti mismo y, y yo me he dado cuenta en mi propia experiencia que cuanto más me conozco Cuanto más me observo y entiendo los mecanismos que yo mismo genero en mí, que me dan sufrimiento o me dan felicidad, más entiendo a los demás, porque a los demás les está pasando lo mismo. O sea, a veces pensamos que somos únicos y que solo a mí me pasa esto. Solo yo tengo este problema. Solo a mí me pasa esto en la mente. ¿Y qué va? Cuando empezamos a compartir, la gente dice, es que esto es lo que me pasa. Me pasa lo mismo que me estás describiendo. Y yo, claro que lo sé, porque me pasa a mí. O se lo he vivido, no lo he, no lo he estudiado, no lo he leído, lo he vivido. Entonces, cuanto más te conoces... Cuanto más te das cuenta de los mecanismos que genera nuestra mente para autoengañarnos a veces o autosabotearnos, pero también te das cuenta del poder que tiene nuestra mente cuando, cuando sabemos cómo manejarla, cuando creamos pensamientos positivos, pensamientos determinados, pensamientos energéticos, entonces puedes ayudar a los demás porque percibes y captas y entiendes lo que le está pasando. Y yo muchas veces le digo, ¿cuál es el diálogo interno que tienes en tu mente ahora?, y la gente, muchos me dicen, es que tengo un diálogo que me estoy machacando todo el día, me estoy machacando, me estoy me estoy haciendo daño. Y digo, bueno, pues eso es lo que te hace daño, no el trabajo. Entonces hoy una persona me decía, me he dado cuenta por fin de que fuera no hay nada que me haga daño. Es siempre lo que hago yo dentro con lo que pasa afuera que me hace daño. Es la percepción que yo tengo de lo que pasa afuera y cómo la interpreto dentro y el diálogo que genero yo dentro, eso es lo que me está haciendo daño. No la situación de fuera. La situación de fuera la puedo, la puedo interpretar de diferentes maneras. Como Víctor Frankel, ¿no? Uh -huh. Que está, está en ese vagón y está observando la, la belleza del paisaje. Y esto me recuerda a una escena también muy bonita de, del Señor de los Anillos en la película, en la que está, está eh, Gandalf, es el, es, el, es el mago, ¿no? Con uno de los elfos. Y fuera están todos los ogros estos así atacando miles o millones y están destrozando el castillo y están a punto de entrar. Bueno, parece que los van a matar a todos. Y de repente Gandalf está sentado en el suelo, el, el pequeño, el pequeño uh, hobbit está asustado y muerto de miedo... Y el otro simplemente le empieza a hablar con una voz muy suave y una sonrisa, ¿recuerdas los paisajes de la pradera? ¿Recuerdas dónde vivíamos no sé dónde? ¿Qué bello que era aquello? ¿Cómo bien vivíamos? ¿Qué tal no sé qué? Y el otro de repente lo transporta a otro lugar y se va viendo la doble escena, la escena de él hablando tranquilo y creando esa imagen y fuera todos los demás luchando y matándose y peleándose y a punto de entrar, ¿no? Y es eso, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres experimentar en tu interior? Y es ahí donde la meditación y el mindfulness te ayuda a poner atención plena. Atención plena en tu interior. Atención plena en los diálogos que estás teniendo. Atención plena en las percepciones que tienes de tu jefe, de tu trabajo, de tu pareja, de tu vida, de tu salud incluso. Hay personas que están creando la enfermedad ya con sus pensamientos. Todo parece que les pone enfermos. Pero si tienes una mente más poderosa, eres capaz de gestionar incluso también la salud de una forma muy distinta. Entonces, la atención plena, es yo diría que es, en inglés también le llamada awareness, a veces las palabras es difícil de traducir, ¿no? Pero uh -huh. ese awareness es estar atento, estar despierto, es darte cuenta. Y cuando te das cuenta es cuando puedes hacer algo. Porque si no te das cuenta, no puedes hacer nada, sigues haciendo lo mismo, el mismo patrón repetitivo que estás haciendo siempre, ¿no? Entonces, hoy en día creo que es una, una necesidad fundamental, y repito, esta esta actitud de darte cuenta de qué está pasando dentro de ti, darte cuenta de por qué estás sufriendo de verdad, no pensar que las, los, los culpables están fuera, ser consciente de que tú tienes dentro la herramienta más poderosa de todas, que es tu pensamiento, que es tu capacidad de discernir, que es tu capacidad de crear formas energéticas, mentales, que te generen más satisfacción y plenitud, y entonces convertirte en alguien que, que contribuye a que el mundo esté mejor. A veces a mí me gusta... Me gusta la palabra guerrero, ¿no? Guerrero, pero no en el sentido de guerra, sino guerrero espiritual, ¿no? Guerrero de la luz, que hay una película muy bonita también que, uh -huh. que habla de esto. Sí. Y esta es la idea, o sea, ah. luchemos contra la oscuridad. Seamos guerreros de verdad, pero contra la oscuridad, contra la, de, la de desesperanza, contra la tristeza, contra la, 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 la frustración. Y, y generemos luz, generemos alegría, esperanza, ¿sabes? Motivación, fuerza, paz, tranquilidad no importa lo que esté pasando fuera, pero gracias a la meditación podemos generar eso dentro y a las personas que nos rodean, no vamos a cambiar el mundo tal vez, no lo sé, a lo mejor sí, yo tengo la esperanza de que algún día seamos muchos y consigamos cambiar el mundo, pero por lo menos a las personas que están contigo, ¿qué les transmito? Y en un trabajo, si tú transmites a tu equipo paz, tranquilidad, serenidad, esperanza, motivación, la gente no va a querer irse. La gente quiere estar con las personas que les transmiten algo, que les hacen vivir un tiempo agradable, que hacen que su vida tenga sentido. Podemos hacer que otros se sientan bien también, si nosotros estamos bien. Entonces, sí. esa es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad personal, ¿no? ¿Qué hago yo en el lugar en el que estoy? Y esa es una pregunta también muy importante, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad?
0: Sí, creo que parece un... Un desafío muy difícil cambiar el mundo, pero yo sí creo que es posible. Creo que cada granito de arena que vamos haciendo, eh, que vamos aportando, cambia el mundo. Y cambia el mundo siempre, aunque sea de una persona en el lugar que esté, ya valió la pena. Y creo que este llamado que pareciera de mi punto de vista, ¿no? De urgente. Y estoy con, con, contigo ahora, Enrique, ¿no? En este llamado urgente de necesidad de ayudar a alguien que esté en un momento de desesperación. <ríe> Surge por dos cosas, les cuento. Una, este programa se escucha en Argentina y tuvo una disparada la economía esta semana y escuchaba a muchos amigos míos, mucha gente. Estamos hablando de, un, de una escapada del dólar muy, muy alta y quien ha estado en los últimos dos años hasta ahora lo ha visto y... Y a veces uno dice, decir, ¿cómo te llevo tranquilidad en una situación que históricamente un país ha venido desde hace 40, 50 años en la misma rueda? Y en contraposición, ¿no? En la otra punta de América, en, en Tijuana, puntualmente donde estamos, en un nivel corporativo, en donde en un lado falta trabajo, acá pareciera que sobra. Entonces, es jugar a todo en este, en este partido, en esta charla que estamos hablando. Uno a una persona individual... Y la otra pregunta que un poco nos centrábamos <coughs> porque somos todos sistemas que estamos interconectados, me encanta a mí, esa palabra. Y el otro día hablaba con una persona una, en una fábrica aquí en Tijuana y le digo, ¿vos sabés qué le pasa a, a tu operario, por ejemplo? ¿Por qué no te está rindiendo siendo productivo? Y había el caso de una persona que sufría violencia doméstica, una mujer, y no rendía. Y nadie sabía que sufría violencia doméstica cuando llegaba a trabajar. Era su refugio su trabajo terminó renunciando no, no se enteraron nunca por qué no en esa empresa sin embargo eh, recién hablábamos de esta introspección y ya le voy a preguntar las herramientas que tenemos y que puedan escuchar donde en una aplicación que ustedes tienen eh, también la gente puede aprender a meditar, a encontrar esta relajación y después en lo macro para este lado de América Latina aquí en Tijuana un CEO de una empresa me dijo Gustavo Tomo 30 personas y me renuncian 35. Estamos hablando en una empresa que tiene una determinada cantidad de beneficios muy buenos. Edilicia, el, el, el edificio tiene todas las comodidades. Se ve un lugar hermoso para trabajar. Sin embargo, suceden este tipo de cosas porque la gente le cuesta encontrar el sentido de pertenencia. Si te pregunto, Enrique, una pregunta en dos vías. Al corporativo más o menos has estado contestando, ¿no? La necesidad de cuidar a la gente, que se sientan formar parte. Tal vez ver qué opciones pudiera recomendar de, de esas herramientas, como llegar y hacerles una pequeña meditación. Yo siempre digo desde el punto de vista de la psicología, preguntarle, mirar a los ojos, decir cómo te sentís, cómo estás, cómo están tus hijos en la escuela. Eh, que pase más allá de una necesidad económica. Y por otro lado, desde la persona que llega, saber que, que tiene herramientas hoy al alcance de la mano en, en su teléfono, por ejemplo, en donde puede encontrar una herramienta que lo ayude a esa tranquilidad y esa concentración. Que es con la, la, la aplicación Medita, si, si, que es de, de ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Qué podríamos sí, hablar de los dos puntos? Sí,
1: uh, evidentemente el tener pequeñas herramientas durante el día que te ayuden a otra vez centrarte, posicionarte, equilibrarte, son, son fundamentales. ¿no? Entonces mi hermano y yo pensamos en un momento dado cómo podemos ayudar a la gente, porque claro, presencialmente no podemos estar en, en tantos sitios, hay una limitación, pero estuvimos pensando cómo podemos ayudar a las personas para, para acompañarles, para estar cerca, para ayudarles en cualquier momento del día. Y esto ya hace unos cuatro o cinco años o quizá más, se nos ocurrió precisamente una aplicación, o sea, ¿qué es lo que lleva...? Todo el mundo en su mano, en su bolsillo, en su bolso, el móvil. Entonces, si somos capaces de entrar en el móvil, somos capaces de entrar en las vidas de las personas y somos capaces de acompañarlas en cualquier momento que lo necesiten. Y ahí empezamos a desarrollar nuestra aplicación que se llama Medita, que es una carita azul, lo digo porque hay varias Meditas, diríamos… Pero Medita es una carita azul y en ella, y es en español, no tiene otros idiomas, ¿eh? es más limitada porque es una, es una aplicación artesanal, yo diría. Nosotros eh, escribimos los textos, yo pongo la voz, mi hermano pone la música, editamos nosotros, es decir, lo hacemos excepto la parte técnica, que no somos técnicos en ese sentido, desarrolladores, pero toda la parte creativa está hecha por nosotros y también por la gente que nos pide diferentes temas. Entonces ahí empezamos a pensar qué es lo que necesita la gente. Y hemos pensado desde, desde los niños hasta las familias, hasta los, eh, las personas que trabajan en una empresa, hasta las personas que les cuesta dormir, y hemos diseñado meditaciones o también reflexiones, porque a veces no son exactamente siempre meditaciones, a veces son ejercicios reflexivos que te ayudan a pensar, pues para todos los momentos, hay más de 300 meditaciones las últimas que hemos hecho han sido para la familia, es decir, hemos diseñado incluso algo que yo no he visto por ahí muy a menudo, y es meditaciones para que toda la familia se sienten juntos, generen un momento de paz y tranquilidad, un momento de conexión a otro nivel muy distinto, de, de buenos deseos, de sentimientos más positivos, de conexión entre unos y otros, y, y crear un momento de armonía todos unidos, ¿no? Entonces es algo muy bonito que, que vamos a ver el resultado que tiene, pero parece que de momento está gustando. ¿no? Pero luego uh -huh. tenemos otras muy bonitas que es para la oficina, llamamos. Meditaciones para la oficina. Y es antes de empezar una reunión, ¿cómo te preparas? Al terminar una reunión, ¿cómo desconectas? Al empezar un día, al terminar un día, antes de una conversación difícil, cuando vas a beber un vaso de agua, cuando, en fin, en diferentes momentos dar pequeñas herramientas, para que la persona pueda encontrar en su día a día, no tiempo extra, porque a veces no hay tiempo extra, pero sí que hay mucho tiempo en medio, antes de una reunión, después de una reunión, incluso en medio de una reunión. Podemos decir, paremos un momento, reflexionemos sobre este tema que está pasando, tomémonos un minuto de silencio. Y el, el, el directivo que es capaz de hacerlo, que yo conozco algunos que han empezado a hacerlo, se dan cuenta del cambio energético que hay cuando tú paras una reunión en la que no estás llegando a ninguna conclusión y dices vamos a tomarnos un momento de silencio, vamos a estar un momentito eh, conectados con nosotros a ver qué sale de aquí y se produce un cambio. ¿no? Entonces nuestra aplicación, el, 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 el lema que le hemos puesto es la, la aplicación que te acompaña para hacerte la vida más fácil. Y es lo que hemos querido hacer, ¿no? Ayudar a la gente a que su vida sea más fácil, ¿no? Y te puedo decir que hay muchísima gente que está disfrutando de la aplicación y que nos lo dicen porque nos escriben, que la tienen como, como una herramienta práctica para, sí. para cualquier momento. Y cuando dicen, hoy me siento cansado, voy a poner una meditación para dormir. Hoy estoy estresado, me voy a poner una meditación para quitarme el estrés hoy tengo una conversación difícil, me voy a preparar antes con esa conversación con una reflexión que tenemos aquí dentro. O a veces hay también el tema del propósito y de la intención y de la visión. Entonces hay todo un pack que es cómo conectar con mi... cómo, cómo generar esa intención positiva. Y ahí tienes ideas y necesitamos herramientas para trabajar, claro. O sea, si no tienes todo esto... ¿cómo empiezas a trabajar un poco ese centramiento, esa atención plena, esa conexión con tu interior? O sea, necesitas una guía. Uh -huh. Si puedes ir a algún lugar, si puedes hacer algún curso, pues fantástico. Pero si no, pues utiliza los recursos que los puedes tener a mano, como puede ser una aplicación. Yo siempre digo que después la interacción personal y presencial, pues eso es un plus. Eso, te, eso da más, ¿no? Pero ¿por qué no tener esa herramienta para el día a día y luego de tanto en tanto tener una, un encuentro personal y presencial para, para cargarte de energía a otro nivel, ¿no? Pero sí que es necesario ahora, como he dicho varias veces, ¿no? es fundamental tener herramientas que te ayuden, porque si no, la tendencia y la influencia externa son muy potentes, son muy fuertes y, y nos, nos llevan un poco al, al malestar en lugar de al bienestar.
0: Enrique, hacen un excelente trabajo. So, sinceramente estoy muy orgulloso que estemos hablando ahora. Porque si, si bien arrancamos la conversación en una especie de aceleramiento por mi parte, y le decía, bueno, vamos a empezar a grabar, te decía, me cuesta tutearte. Vamos a empezar a grabar porque me resulta interesante desde el primer momento y en esta necesidad que urge de encontrar el sentido de la vida. Y hoy... Hay herramientas cuando decimos, vamos a cambiar el mundo. Yo creo que esas acciones que por ahí parecieran pequeñas, o artesanales, como dicen, cambian la vida de mucha gente. Y mucha gente que en este momento está escuchando y está necesitando eh, una aprender a hacerlo, no hace falta gastar. En este momento están sin cargo en, en, en las redes. O sea, hay una aplicación que se llama Medita, están los videos de Enrique... Hay una infinidad de... O sea, hay muchas opciones realmente muy buenas que nos pueden guiar en el día a día. Y esto es una cuestión de hábitos que por ahí nos cuesta mucho a todos, ¿no? O sea, una cuestión es... agarrí y empecemos 10 minutos un día, 15 minutos otro día, 20 minutos otro día. Pero eso, al correr de, de un periodo, llamémoslo de un mes y de hacerlo periódicamente, se va a notar un cambio. Uno lo va a sentir. Va a tener la necesidad de cambiar la alimentación, tal vez de tomar más agua, como dice, esto es tan importante, de aprender a respirar y de valorar, porque todos tenemos algo para aportar en este mundo. Todos tenemos, por eso estamos acá todavía. O sea, todos tenemos que aportar algo que tiene que hacer un mundo mejor. Puede, puede, muchas veces sí puede parecer una frase romántica, cursi, porque uno yo me escudo diciendo esto, pero no, esto es una realidad porque no todos tenemos días fáciles. No. Y por otro lado Una terapia muy buena que hay es ayudar al resto Y ahí uno se da cuenta que tiene mucho para dar Y era lo que decías recién vos no sí. O sea, el hecho de comenzar a dar Nos da una oportunidad Sí
1: y quería comentaros también un pequeño anécdota, pero una hablando con, como me relaciono con bastantes personas líderes de alguna forma, ¿no? Entonces, una mujer líder en un proyecto muy interesante, social también, no tanto, eh, por supuesto, empresarial, porque es una empresa, pero más enfocado en, en la ayuda, en la contribución. Y nos decía que es una gran oportunidad también ahora para las pequeñas empresas que tienen sentido, que hacen cosas con sentido. Porque hay muchos directivos de alto nivel, de grandes empresas... Que están dejando esas grandes empresas porque no hay sentido en lo que hacen y se van a buscar pequeñas empresas que ganan mucho menos pero el trabajo tiene sentido entonces ella decía que no. había contratado había contratado a una directora de recursos humanos de alto nivel de una capacidad y un, y un conocimiento extraordinario por una cantidad de dinero muchísimo inferior a lo que estaba ganando pero que estaba cansada de su trabajo porque no tenía sentido y en cambio en este proyecto más pequeño más sencillo pero mucho más de contribución se sentía más realizada Quiere decir que llega un momento que las personas también se están planteando ¿para qué quiero más dinero si no tiene sentido lo que hago? Si tengo suficiente dinero para vivir relativamente bien, pero tengo el día lleno de sentido con lo que hago, eso vale mucho más que tener más dinero. Entonces ella decía que ahora es una oportunidad también para encontrar personas que no encuentran el sentido en lo que hacen y que puedan ofrecer sus servicios de alto nivel a un precio mucho menor, pero encontrando cosas que den sentido. ¿no? O sea que el mundo tiene oportunidades diferentes, no todo es crisis y problema, también cuando hay algo con sentido y que, y que, y que es, es bonito y que sientes que vas a contribuir, quizá tenga más valor ahora que no algo que te ofrece mucho dinero. Sí. Entonces también es un replanteamiento para los emprendedores o las personas que están eh, creando empresa, pensar algo con sentido, algo que realmente contribuya a la humanidad, algo que... Tengo un amigo mío, por ejemplo, que se dedicaba a las, a, las, a las apps también y al desarrollo de tecnología y de repente tuvo un, un lapsus en su trabajo, un tiempo en el que pudo dedicarse a pensar en qué iba a hacer y ahora ha encontrado algo fantástico, está feliz y ha creado una pequeña empresa para crear de energías verdes y uh -huh. además proporcionar a las personas y tal la posibilidad de, de generar su propia energía. Y bueno, está feliz y contento porque siente que contribuye a que el mundo sea mejor, a que las personas hagan su ahorro. Y además, es una persona muy honesta, o sea, que está haciéndolo con mucha honestidad. Y de repente está entusiasmado, disfrutando de su trabajo como nunca. Entonces, hay oportunidades muy buenas ahora. Hay muchas cosas que hacer por el mundo, porque el mundo <risa> está muy necesitado y las personas. Entonces, esta yo creo que es la oportunidad. No es de ganar dinero ganar dinero, por supuesto, pero no de hacerte súper millonario, pero sí de sentirte muy pleno y satisfecho que yo creo que es la mayor riqueza que hay al final, sentirte millonario de felicidad de paz, de satisfacción y no tanto de dinero, el dinero lo que necesites por supuesto, pero no hace falta más sino el resto es satisfacción personal y contribución al mundo
0: ¿no? Sí, hay algo, dijo es una palabra clave que da para hablar mucho tiempo más, Enrique, porque el dinero bienvenido sea, sin embargo... ¿Cuánto necesitamos para ser felices? A veces creemos que necesitamos más de lo que a lo mejor nos hace falta para encontrar la felicidad. Exacto. Muchas gracias por el tiempo Enrique, muy, muy contento muy valorado y espero que no sea el que hagamos varios programas más con esto, con tanto claro que... tema que tiene usted para desarrollar. Claro que sí, pues encantado Gustavo, seguimos en contacto. Un abrazo grande Enrique hasta Madrid, en esta especie de abordaje psicológico y en la necesidad de encontrar nuestro centro que todos necesitamos y tenemos en la situación que vivimos. Sus redes sociales lo podés encontrar como Enrique Simó y su página web es atentamente.net Así como suena, atentamente.net Para despedirnos quisiera dejarte Dos reflexiones más que están en este regalo que nos dejó en su libro, que nos deja el Regalo de Paz. En donde dice, por ejemplo, Si alguien está haciendo algo erróneo, en lugar de arriesgar tu paz y dejar que la mente se queje, pregúntate, ¿qué puedo hacer para beneficiar a esa persona? Los buenos sentimientos hacia los demás son como un ungüento que cura las heridas y restablece la amistad de las relaciones. Los buenos sentimientos se generan en tu mente, se transmiten a través de tu actitud y se reflejan en tus ojos y en tu sonrisa. Una sonrisa abre el corazón y una mirada puede hacer milagros. Y otro pensamiento dice la humanidad es como un árbol. Cada ser humano está conectado con la semilla y pertenece al mismo árbol. La belleza del árbol es que tiene diferentes ramas y que cada una innumerables hojas. Cada individuo también es diferente y tiene su propio papel. Piensa en lo que tenemos en común y apreciarás más a cada ser humano. Esta es una clave para permanecer en paz. Pensar lo que tenemos en común. Una de las principales razones por las que hay tanto miedo en nuestra sociedad es que pasamos la mayor parte del tiempo escuchando noticias negativas sobre violencias y conflictos. Proponte cambiar el tema y hablar de lo que la vida te ofrece. Es necesario crear esperanza y entusiasmo en el futuro y una visión más positiva de la realidad del presente. De esta forma, promovemos la paz. Me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y este programa y todos los demás los puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast buscando Gustavo Torres Story. Quisiera ser más bueno,
2: pero a veces no me escucho tener lo que merezco. Ni
0: poco ni mucho.
2: Quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría, quisiera no fallarte. Te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía, la vida es solo un préstamo que dura un par de días me dije si me caigo me sacudo y me levanto pero hay días créeme que cuesta contener el llanto quisiera ser tu hombro tu escudo, tu alegría y no ser el empuje de la lanza que te pincha y aunque a veces no conozca al que era antes, intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta sin temor cuando llegue la tormenta